2: Italia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz. Oigan, pues fíjense, esta historia comienza en Nueva York y comienza en Nueva York hace, bueno, en el estado de, de, de Nueva York, allá en Estados Unidos, y comienza hace 71 años. Comienza hace 71 años en, pues, en el marco de una familia judía, de una familia con tradiciones eh, judías. de la segunda guerra mundial que ya hablar de, de un veterano de la segunda guerra mundial es hablar de una persona que creció y que desarrolló su vida marcado por haber visto tantas atrocidades en una guerra y para la gente que lo vivió o para la gente que estuvo cerca de esto imagínense nada más lo que debió haber representado en sus vidas algo de verdad tremendo tremendo bueno pues resulta que este hombre de quien les hablo se llama o se llamaba Max, este veterano de guerra, el cual eh, esta historia ocurre hace 71 años. Fíjense que Max estaba casado con eh, una mujer, una mujer eh, que de alguna manera era como su, su fuerte, su brazo derecho, una, una mujer que siempre, siempre quiso que su esposo y su familia hicieran algo en la vida, no se quedaran pues como, pues, como. como Mirando y como viendo el éxito de los demás, siempre es esta mujer llamada Miriam Postel estuvo atenta con su esposo Max. Bueno, resulta que ellos dos, ya como matrimonio y siendo judíos, tuvieron dos hijos. Uno de ellos eh, lleva el nombre de Robert o Bob. Ya ven que a los Robertos se les llama Bobbys, ¿no? En México, pues ya son Bobs Y resulta que le ponen Bob. Y el otro, el otro de los hijos, fue nada más ni nada menos que Harvey, Harvey Weinstein Postel. ¿sí? Fíjense nada más, el aquel todopoderoso de la industria del cine en Hollywood. Y que después de haber sido el gran todopoderoso, se convirtió en el mayor depredador sexual en la historia del entretenimiento allá en Estados Unidos. Y, y fíjense que la historia de, de este personaje es bastante, bastante interesante, porque de entrada los papás, que les digo que, que eran judíos, ellos habían educado a sus hijos para que estuvieran juntos bajo cualquier circunstancia, sin importar lo que ocurriera, ellos tenían que estar juntos sí o sí, y los niños crecieron siendo inseparables, los dos muchachitos bueno, lo que hacía uno, le ayudaba el otro y viceversa, ellos eh, vivieron desde muy pequeños las carencias y las carencias de un padre que había sido veterano de guerra y de una mamá que estaba dedicada al hogar. De hecho, el, la zona donde ellos vivían allá en, en Queens, en Nueva York, fíjense que era una unidad de Chester. Resulta que eh, pues no, eran estas casas pues lo que aquí viene siendo como una unidad de Infonavit, hagan de cuenta, ¿no? Entonces era, eh, eran esas casitas muy pequeñas y eran casas pues de, de interés social, podríamos decirlo, ¿no? Bueno, pues esto yo no sé si le provocaba a Harvey en especial, pero era un niño antisocial. El muchacho tenía dificultades para relacionarse con cualquier persona, niños, jóvenes y adultos. El muchacho siempre estaba como en, ensimismado, no era el tipo de niño que salía, que jugaba, que platicaba, no. De hecho, en la escuela batallaba mucho Harvey porque eh, normalmente no participaba él en ninguna actividad escolar. Fiestas escolares, bailes, obras de teatro, nada, 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 nada. El muchacho se quedaba en su casa. Su única compañía que tenía era su hermano Bob. Ahí sí, con el hermano, pues tenía un... la gente, fue formando en, en Harvey un carácter muy feo, no era un carácter fuerte, era un carácter pesado, de estos niños sangroncitos, de estos niños que caen mal, y, y a veces ni siquiera conoce uno a la gente, y dice uno, como que no hay química, ese era Harvey siendo chiquito, fíjense siendo, siendo niño, incluso Muchos de sus compañeros de la escuela llegaban a acusarlo con sus profesores porque decían es que este niño hace cosas repulsivas, cosas que no hacían los niños normales, Harvey las hacía y que para él pues le, le, le eran como muy cotidianas, eran como de todos los días. Fíjense que la mayoría de los muchachos y de las chicas, de, de, de las niñas en, en la escuela no le hablaban y no se acercaban a él, no tanto porque él fuera antisocial sino porque les daba miedo, era un niño raro, 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 lo único que podía tranquilizar a Harvey Weinstein era el cine, eso sí, no, le pedía mucho a su papá y a su mamá que lo llevaran a ver cantidad de películas, pero ¿qué creen? Fíjense que aún cuando él era niño, cuando él era chiquito, no pedía que fueran a ver eh, películas hollywoodenses viviendo en Nueva York, ¿no?, en, en Estados Unidos. No, lo que pedía Harvey en, en aquel momento era que eh, lo llevaran a ver películas, pero películas extranjeras, pero además muy difíciles de entender en ocasiones para los adultos, imagínense, para un niño. De, de hecho, una de sus primeras películas que, que vio Harvey en, en su infancia fue una película sueca llamada Soy Curioso. Esta película sueca, fíjense que hasta el día de hoy, en este 2023, está catalogada clasificada como una película con un alto contenido, ya no digamos erótico, sino más bien sexual. Eh, Harvey todavía era un niño cuando vio esta película sueca y obviamente... Pues lo impresionó, porque ya eran escenas hasta cierto punto explícitas. ¿Esto qué hizo o qué provocó? Pues claro que Harvey comenzara a echar a andar su maquinaria, su cerebro, en el tema sexual y su sexualidad despertó a una edad más temprana. Dicen que esto no ocurre. Dicen que eh, un, un muchachito puede ver ese tipo de, de, de temas y que eh, pues su sexualidad se va a despertar en el momento que tiene que despertarse. Pero en el caso de Harvey, yo no sé si haya sido un caso único o suceda en, en más casos, pero para él sí comenzó a despertar este, este tema sexual en él, aún siendo pequeño. Fíjense que Obviamente, su hermano Bob siempre estaba con él, siempre vieron los dos la película. Bueno, pues esto hizo también que comenzaran a madurar muchísimo más rápido. Al poco tiempo, estos muchachitos que ya eran adolescentes, pues comenzaron a reclamarle al papá, a Max. Comenzaron a decirle, pues, que no les gustaba la pobreza, que querían otro tipo de vida y comienzan a, a, a exigir, ya no a pedir, a exigir otro tipo de, pues, de vida a la que ellos llevaban. Y es así como el señor Max, fíjense que haciendo un esfuerzo sobrehumano, pone un negocio. Este negocio era una joyería. Y en esta joyería, don Max, el papá, se ponía a vender diamantes y piedras preciosas. Ese era, digamos, el negocio, ¿no? Claro, esto mejoró muchísimo, muchísimo la economía de la familia. Y los dos muchachos, tanto Bob como Harvey, comenzaron a trabajar ahí. Ellos atendían a los clientes, sobre todo a las clientas que compraban los diamantes o compraban la, las piedras preciosas. Y fíjense que en la primera venta que, que, que hace Harvey, Harvey Weinstein eh, a una persona, a una señora, fue la venta de una, un, una piedrita de diamante que costaba mil dólares que una venta de mil dólares, oigan, tampoco son enchiladas, ¿no? Es, es algo bastante, bastante complicado. Y resulta que Harvey, desde ese momento, se dio cuenta que a diferencia de cuando era niño, de cuando era chiquito y que no le gustaba socializar, era buen vendedor y que si él se lo proponía, podía y tenía ese poder de convencimiento. Utilizando todas las, la, las estrategias del mundo, desde el chantaje hasta todo, pero él podía convencer Fíjense que sí. Entonces, para aquel momento, él ya comenzaba a soñar. ¿Y qué era lo que soñaba Harvey Weinstein? Siendo adolescente, él que había crecido desde que era chiquito eh, en las salas de cine, que había ido a ver cantidad y cantidad de películas, él quería formar parte de esta industria. Él a esa edad, obviamente, seguía yendo al cine, seguía, seguía yendo a ver películas cada vez más fuertes, con temáticas más fuertes. Pero además, cada que llegaba la premiación del Oscar anual, pues él era el primerito, ¿no? Y agua si lo interrumpieran, porque él se concentraba muchísimo, muchísimo en la televisión porque estaba viendo los premios Oscar. Y obviamente él decía, algún día, algún día yo voy a estar ahí, ya se lo proponía pues resulta que ya estando en la, en la universidad, que de hecho va a la Universidad de Buffalo,
0: The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters. Both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70 yard field goal. It probably won't go well. Entonces, so set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
2: Carby ya se había comprado la idea que él se iba a convertir en el rey del mundo del espectáculo, que él iba a ser uno de los grandes magnates del de cine en, en su país y en el mundo. Y fíjense que su comportamiento comenzó a ser prepotente, grosero, soberbio, insoportable, aún ni siquiera empezaba su carrera, todavía ni siquiera, pero él sabía que en algún momento lo iba a conseguir, y fíjense que Recordaba mucho las palabras de su papá, cuando el papá le decía a él y a su hermano que si se esforzaban muchísimo, ellos podían lograr todo, todo, todo lo que se proponían. Eso siempre se los decía el papá, claro, siempre haciéndolo en familia, que también era algo que se los habían inculcado desde, desde chiquitos en, en casa. Bueno, pues resulta que eh, ya en determinado momento, siendo entrando, ahora sí, pues ya siendo jóvenes, los dos, tanto Harvey como eh, Bob, fíjense que... Harvey les propone algo a un amigo de él, a un amigo de, de la infancia, eh, llamado Cory Burger, Corky, perdón, Corky Burger, y eh, bueno, así la apodaban más bien, eh, no, no, no se llamaba así, la apodaban Corky Burger, y a su hermano Bob. Habla con ellos dos, ¿no? Con el amigo y con, con el hermano. Y entonces comienzan a platicar sobre un proyecto en el cual comenzarán a ganar dinero. Y estos muchachos, tanto el hermano como Corky, dijeron, a ver, platícanos de qué se trata tu proyecto. Este proyecto se trataba de una banda de rock. Sí, no era hacer cine, era eh, hacer un grupo de música. Y resulta que ellos quedaron de acuerdo y dijeron que sí. Bueno, fíjense que esta banda que, que, que tiene eh, Harvey Weinstein se convierte en un éxito. Estamos hablando por ahí de los años 70. Y la, la banda era contratada para amenizar diferentes eh, eventos, desde eventos sociales para arriba. Y comenzaron a ganar su buen dinerito, ellos tres. Ahora, la parte que le tocaba al amigo Corky, pues se la pagaban. La parte que le tocaba a Bob y que le tocaba a Harvey, que creen, no lo utilizaban, no lo gastaban. Pues ahí se van al mercado, se compran su marranito y comienzan a echarle a la alcancía. A llenar, a llenar, a llenar, a llenar, a llenar. ¿Por qué? Porque Harvey ya tenía una meta. No se lo había dicho a su hermano, pero ya tenía una meta. Bueno, después de algún tiempo en el que estuvieron eh, trabajando en ese grupo de rock, pues Harvey va y checa su marranito. No, pues ya estaba bien gordito, bien, bien, bien gordito. Pues había llegado el momento de romper la alcancía. Y fíjense que al momento de ya eh, abrirlos, ver cuánto tenían de ahorros, se dan cuenta que tenían una gran cantidad de dinero. Les alcanzaba, pues, para varias cosas, ¿no? Y entonces es cuando Harvey le comenta su idea a su hermano. Y entonces ya le dijo que tenía él, pues, las ganas de abrir una casa productora. Obviamente su hermano, o productora de cine. Eh, obviamente su hermano Bob, pues, estaba muy incrédulo porque le decía. Tú sabes contra quiénes vamos a competir. Tú sabes la cantidad de estudios que hay en Hollywood. Tú sabes cuántos abren y cuántos fracasan. Pero Harvey no escuchaba. Él por una oreja le entraba y por otra le salía todo lo que su hermano le, le argumentaba. Y entonces, pues ya no le quedó de otra a su hermano Bob. Más que, pues, unirse a esta causa de Harvey y abrieron su propia casa productora. Le ponen el nombre de Miramax. ¿Y por qué le ponen Miramax? Bueno, pues porque su mamá de nombre Miriam y su papá de nombre Max, pues combinaron los nombres y ahí quedó Miramax. Fíjense que, pues obviamente los padres estaban muy orgullosos porque sus hijos ya tenían una corporación, ya tenían una empresa hecha y derecha. De hecho, lo, lo que comienzan a hacer con Miramax o los primeros trabajos, los primeros proyectos que empiezan a hacer con Miramax no fueron películas, no fueron eh, pues estas grandes producciones. De hecho, comienzan a hacer films, pero tipo documentales sobre grupos musicales. Esto por la cercanía que ellos tenían al haber sido músicos y al haber tenido su propio grupo de rock. Uno de los primeros trabajos que hace Miramax, propiedad de Harvey Weinstein y de su hermano Bob, fue el rock show de Paul McCartney. Fíjense que ese fue el, el primer trabajo o de los primeros trabajos que llegaron a realizar ahí en, en Miramax. Bueno, pues resulta que después de esto, porque les fue muy bien, en ese sentido no había tanta competencia. Bueno, después comenzaron a producir y también a distribuir películas independientes. Claro que lo que le había dicho Bob a su hermano, que iban a tener mucha competencia, era cierto. Y era cierto porque, ay, miren, ahí está. Gracias, Omarcito, gracias. Bueno, eh, pues resulta que sí. Muchos estudios hollywoodenses los veían como, ay, estos insignificantes que, ¿cuándo nos van a llegar? No, 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 no ay, pobres chamacos, están tontos. Así los, los, los ningunearon. Bueno, pero los Weinstein, los hermanos, no se rindieron. Y fíjense que después de, ahora sí, mucho talachar o mucho batallar, llega el año de 1989 y para Miramax fue un buen año. ¿Por qué? Porque hicieron una película llamada Sexo, Mentiras y Cintas de Video. Fíjense que poco a poco Miramax se fue convirtiendo en uno de los principales estudios independientes de Hollywood. Uno de los primeritos. Ahora, en algún momento ellos hacen una película con Pedro Almodóvar. Sí, el español, fíjense, esta película se llama Atami. Cuando sale esta película de Atami, que, que fue eh, producida por el, el estudio Miramax, resulta que le dan la, la categoría o la clasificación X, que prácticamente era la clasificación para adultos, era un, una clasificación prácticamente como para cine, no por. Y entonces todo esto era porque al haber sido eh, dirigida por el mismísimo, este, ay se me fue el nombre, este, Almodóvar, por Pedro Almodóvar, bueno, pues resulta que el contenido era altamente erótico altamente erótico. Pero Harvey Weinstein no se iba a quedar con los brazos cruzados. Él apeló legalmente que su película era una película de arte, que era una película que tenía una historia, que bueno, comenzó a dar muchos argumentos. Y fíjense que la corte legalmente aprueba la categoría para mayores de 17 años. A partir de ese momento es cuando pues quitan esta clasificación X y dicen eh, la, la famosa categoría C para, para eh, mayores de 17 años y en ocasiones bajo la supervisión de los papás. Bueno, pues obviamente ya sin esta preocupación que tenía Harvey de que sus películas estaban siendo limitadas por el alto contenido sexual, pues ahora sí se puso a contratar a varios productores todos ellos jóvenes, todos ellos con ganas de, de trabajar, con ganas de innovar en el mundo del cine y comenzaron a hacer distintas películas que fueron un trancazo en, en aquel momento. El juego del llorar, puro, eh, ¿qué otra, otra hizo por ahí? Bueno, fueron varias las primeras, ¿no? que ya, ya fueron como películas hechas y pues con mucho éxito en aquel momento. Pero además de que Harvey trabajaba y estaba todo el tiempo muy metido en hacer crecer su empresa, pues también comienza a dejar ese carácter áspero, tosco, poco sociable. Y fíjense que se dio el tiempo hasta de noviar. Sí, Harvey Weinstein en aquel momento eh, comienza a tener una relación con una chica llamada Ivy Chilton. Bueno, resulta que esta mujer, una mujer guapa, además de todo, se casa con ella ya siendo casado, tiene eh, tres hijas, una de ellas de nombre Emma, Ruth y Lily, ¿no? Son las tres primeras hijas de Harvey Weinstein. Bueno, a final de cuentas, el matrimonio pues no duró tanto. ¿Por qué? Porque eh, fíjense que aunque mucha gente intentó saber la causa y quisieron saber cuáles habían sido los motivos, en ese momento todavía se ignoraban muchas, muchas de las cosas que practicaba Harvey Weinstein. Bueno. Mientras estaba el divorcio, el tema de las hijas y todo ese asunto, Miramax Ma, Mira seguía creciendo, seguía convirtiéndose en, una de, en uno de los estudios independientes con más poder dentro de Hollywood. Pues resulta que tuvieron tanto y tanto poder que un día reciben una llamada en la oficina de Miramax. Contestan, oiga, pues que buscamos al señor Harvey Weinstein. Sí, de parte de quien, ay, díganle que no pase la llamada, yo quiero hablar con él. Bueno, pues está bien. Pues era nada más ni nada menos que un alto ejecutivo de la, la compañía Disney. Y ustedes dirán, bueno, ¿y para qué lo querían? Pues claro que la compañía Disney, como la gran mayoría de los estudios de, de allá de, de Hollywood, no querían tener más eh, competencia. Entonces les hacen una propuesta muy tentadora a los hermanos Weinstein.
0: Les... The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed...
2: por una módica cantidad de 70 millones de dólares. 70 millones de dólares por su compañía. Algo, pues, que salió de un grupo de rock, ¿no? Obviamente, pues, los hermanos ni lo pensaron y dijeron, pero por supuesto que se las vendemos. Ah, pero hay una, eh, pues, una condición. Hay una cláusula que queremos que quede muy, muy, muy bien estipulada en el contrato. Y es que Harvey y eh, Bob... Quedemos al frente de la compañía. Quedemos pues ahora sí, prácticamente pues con, con el poder absoluto sobre la compañía, aunque ya no sea nuestra, ahora va a ser de Disney. Y Disney les dijo que sí. Bueno, pues miren, ya ahora como trabajadores para su propia compañía, que era Miramax, hicieron una película que, bueno, o sea, entrando, entrando estos señores, y luego, luego comenzaron a jalar pues eh, tanto actores como productores importantísimos, importantísimos. Miren, la primera producción que se hace con ellos dos fue hecha, fue dirigida por Tarantino. Nada más imagínense ser dirigida por Tarantino se convirtiera en un gran éxito y así fue. Esta película tuvo seis nominaciones al Oscar cuando una película tiene una nominación, se convierte en un hit esa película, pero en este caso seis nominaciones al, al Oscar pues era una locura para la primer película producida por Miramax de manera ya eh, como trabajadores los hermanos Weinstein bueno, pues Harvey al fin estaba cumpliendo su sueño, su gran sueño de convertirse en un famoso director de cine, pero además en un empresario de altísimos, altísimos vuelos. Pues resulta que eh, pasa el tiempo y en 1996 ya Miramax, solamente Miramax gana su primer premio Oscar con el Paciente Inglés. Y aquí, a partir de aquí, es donde comienza la avalancha de éxitos para Harvey. Un hombre que si bien ya tenía un matrimonio que no le había ido bien, ya tenía tres hijas, ya tenía 70 millones de dólares en su bolsa, él seguía trabajando todavía, pues quería más. Harvey Weinstein no se conformaba. Fíjense que él era, quizás siga siendo, ¿no? Sumamente ambicioso, muy ambicioso. Y eso, fíjense, que me hace mucho recordar la, la historia de, de Sergio Andrade, porque si, si recordamos... Los episodios tanto de la serie de Gloria como de, del podcast de, de María Raquenel, oigan, pintaban a un Sergio Andrade que no quería gastar ni un peso, pero quería cobrar por todo, por todo, por todo. Las mandaba a pedir limosna, las mandaba a vender sándwiches a, a todas las chicas. Este, él gastaba mucho, pero no quería que nadie más gastara. Y algo así era Harvey, un hombre ambicioso a más no poder. Él quería más y 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 más. Así es que fíjense que. Llega el momento que esto ocurrió en el año 2005, en el que le dijo a su hermano, Bob ¿sabes qué? Pues mira, como empleados de Miramax, ya dimos lo que teníamos que dar. Ya, dejemos que Disney se haga cargo de su empresa, nosotros ya no tenemos nada que ver, vamos a retirarnos, pero vamos a abrir, ahora sí, otra empresa que sea nuestra. Ya tenemos la experiencia, los contactos, eh, los productores, los actores, ya tenemos todo. Vamos a crear nuestra propia empresa. Él no quería quedarse toda la vida trabajando en Miramax. Bueno, pues resulta que sí. Crean su, su propia empresa, su propia casa productora, que se llamó The Weinstein Company. Bueno, lo primero de las primeras cosas que hicieron fue la saga de Scary Movie. Estas películas, pues que hasta son, son buenas, ¿no? Están, están palomeras. Resulta que otra de sus grandes producciones que hicieron ya con esta compañía de Harvey, de Weinstein Company, eh, fue la de, de eh, Vicky Cristina Barcelona, ¿no? Fue esta película que, por cierto, dirigió Don Goody Allen y que además. Esta, en esta película participó Penélope Cruz, que hablamos de ella hace poquito y donde después salen las historias de Don Woody Allen, una, una cosa tremenda, tremenda también que se vivió con, con este señor. Bueno, pues miren, de ahí vinieron eh, películas, ¿saben cuál, cuál hizo? Que me acuerdo mucho, la de Hannibal, El origen del mal. Me acuerdo mucho, mucho, mucho de esa película. Bueno, Harry se convierte como en el dueño de las fichas de, del ajedrez. Harvey, de pronto, él decía qué ficha quitar, qué ficha poner, cómo moverlas, cómo jugarlas, y él, en ese momento, sin, sin darse cuenta, muchos de los que estaban alrededor, Harvey Weinstein ya era uno de los grandes, grandes tiburones de allá de Hollywood. Fíjense que muy, muy diferente a, a toda su niñez, a toda su infancia, donde era el niño al que le costaba tanto trabajo socializar, Ahora para Harvey era lo de todos los días tener que hacer contactos y conexiones con quienes, bueno, él pudiera. De entrada, Harvey comenzó a tener conexiones muy, muy fuertes con la gente que daba los premios. Todos los premios, los globos de oro, los Oscar y bueno, todos los premios que se les dan a las películas. Él comenzó a tener una cercanía, pero además invertía millones y millones de dólares en publicidad para sus películas. Fíjense nada más. Además, a todos los miembros que pertenecen a la Academia ¿no? de Artes y Ciencias Cinematográficas de allá de Estados Unidos, pues siempre les barbeaba. ¿Para qué? Para que vieran con buenos ojos todas sus producciones. Y ese eh, barberismo que utilizaba con ellos, en ocasiones llegaba a rayar incluso en el acoso. El clásico regalito, la clásica cena, este, te llevo con las muchachas. Bueno, una cosa en donde ya decían los de la academia, oye, pues ya déjanos tranquilos, ¿no? Ya vimos tu película y sí, sí está buena, pero pues ya nosotros veremos si la premiamos o no. Miren, Harvey Weinstein se convierte en el rey de Hollywood. Sus producciones de, de Harvey... Para ese momento habían logrado 300 nominaciones a premios y habían ganado 80 estatuillas del, del Oscar. Como les decía, tan solo ganar uno los convierte en, en celebridades. Imagínense este hombre que sus películas habían ganado 80 premios Oscar. Ahora, él tenía una consigna muy especial con su, con su talento, con su equipo, con, con todos estos actores que participaban en sus películas. Si ganaban el premio, aquel que tuviera el micrófono, que subiera a hablar eh, y a dar las gracias por el premio, tenía sí que sí, o a fuerza que sí, mencionar el nombre de Harvey Weinstein. Fíjense nada más hasta dónde llegaba la, la soberbia de, de este señor, que hay tres, tres personas o tres personajes que son los más nombrados en la entrega de premios. Uno de ellos es Steven Spielberg, ¿no? A quien mucha gente le agradece y a quien mucha gente le dice, ay, gracias, señor Spielberg, y todo. El otro es Dios, porque los actores, pues, lo primero que suelen es decir, gracias a Dios, que pues, ya sabemos, ¿no? Pero el otro fue Harvey Weinstein fíjense nada más, este hombre que ya para esos, para esos momentos era el todopoderoso e intocable allá en Hollywood Háganse cuenta muy al estilo claro con sus diferencias ¿no? de Raúl Velasco Harvey Weinstein decidía quién sí podía ser famoso y quién no y si el señor decía tú no simplemente no había carrera, tal como lo hacía Raúl Velasco aún con talento si el señor decía no Simplemente ese artista se apagaba. Así lo hizo justamente Harvey en, en aquel momento. Él hacía y destruía carreras a su gusto y a su antojo. Además, a pesar de que Harvey Weinstein no era precisamente un protagonista de cine, pues en el 2007 se casó, se volvió a casar. Ahora se casa con una diseñadora llamada eh, Georgina Chapman. Resulta que esta mujer, que además de todo muy guapa y además de todo muy, muy, muy talentosa, pues mucha gente se preguntaba, oye, Georgina, pero qué le ves a este hombre, ¿no? O sea, ella, pues miren, muy, muy, muy guapa y resulta que ahí fue donde mucha gente decía, no, pues claro, es que Harvey tiene poder, además tiene mucho dinero y dinero mata carita. Nunca se mencionó qué bonito matrimonio, hacen una linda pareja, eh, se nota que la quiere mucho. No, 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 todo, todo, todo giraba alrededor de dinero mata carita. Bueno, con ella, con Georgina Harvey, Harvey Weinstein, tuvo dos hijos más, Idashiel e India fueron los dos hijos que, que procrearon ellos. Pues bueno, fíjense que a pesar de que ya estaba nuevamente casado, de que ya tenía otra vez hijos, de que ya se había convertido en padre, de que sus películas se convertían en éxitos, ni en lo profesional, ni en lo personal, estaba satisfecho. Harvey necesitaba algo, algo le hacía falta mira nomás más que bonita mujer, algo le hacía falta a, a Harvey Weinstein. ¿Y cómo suplió esta cosa o ese algo que le hacía falta? Ah, pues él dijo, pues me voy a proponer seducir a las mujeres más hermosas y bellas del mundo, dijo él. Claro, para ello tenía que incrementar el poder que de por sí ya tenía allá en Hollywood. Y fíjense que lo que hizo Harvey Weinstein, pues ahora sí, como dicen, ¿no? Manos a la obra. De entrada, de pronto a la gente le comenzaban a llegar invitaciones muy elegantes, muy, muy, muy elegantes, para tremendas fiestas que armaba en alguna de sus mansiones. Pero eran fiestas no 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 no, no es donde sobraba y abundaba de todo. Y al decir de todo es de todo, sexo, drogas, alcohol, todo, 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 todo ¿no? Luego de repente ya tenían en su agenda los nombres de todos los miembros de la Academia, de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Resulta que, llegado el día del cumpleaños de todos ellos, o de alguna fecha especial, a mandarles regalitos. Pero no crean ustedes que les mandaba, ay, que una botella de champaña o algo. No, regalitos, regalotes, ¿no? Eran cosas enormes y de un valor económico tremendo, tremendo. Luego, Hacía unas cenas, cenas de gala, cenas de lujo, pero miren donde se notaba el derroche y donde se notaba que había muchísimo eh, dinero. A estas cenas invitaba a periodistas, invitaba a actores, invitaba a políticos e incluso a empresarios. Y no era de si quieren ir era de, ¿te llegó una invitación de Harvey Weinstein? No, 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 no la puedes desaprovechar, tienes que ir, porque además este hombre está conectado con todo mundo, bueno, tiene conectes en las autoridades, en la policía, en esto, en el otro, en lo otro, entonces relacionarse con él era hacer una red completamente de encubrimiento, desafortunadamente. Bueno, pues amenazados, no amenazados, por conveniencia o, o no por conveniencia, esas fiestas eran maratónicas, estas eh, galas que él hacía, pero bueno, donde había derroche en todos en todos los sentidos. Fíjense que Harvey Weinstein nunca escatimó en gastar absolutamente nada con tal de que sus películas triunfaran y con tal de que su nombre siguiera creciendo. Bueno, porque él sabía que una vez siendo él uno de los principales eh, productores de, de cine, de películas allá en Hollywood, no iba a haber mujer, no iba a haber actriz o aspirante actriz que no accediera a sus deseos. El juego que él jugaba era muy sencillito, muy, muy, muy sencillito. Estas chicas le daban a Harvey lo que él quería, que en este caso era sexo, y él realizaba su sueño de estas chicas de triunfar, de convertirse en estrellas hollywoodenses. Algo con lo que muchas de las chicas que buscan esto es, es su principal sueño, ¿no? Tener un nombre allá en, en Hollywood. Bueno, obviamente hubo muchas, muchas chicas que dijeron que sí, muchas.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day del Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Y otras se negaron. Y tan se negaron que al día de hoy ni las conocemos. No sabemos quiénes son. Gracias a Harvey Weinstein seguramente la industria del cine y nosotros como espectadores nos hemos privado de actrices que seguramente eran hermosas que seguramente eran muy talentosas pero que como no accedieron a tener algo con este señor pues entonces no tuvieron carrera no hubo manera Piense que por ahí cuando llegan eh, el año 2000 2002 por ahí más o menos ya comenzaban a sonar rumores acerca de los abusos de Harvey Weinstein y, y de igual manera como Sergio Andrade, los famosos casting. Fíjense que eh, mucho, mucho antes de que estallara el escándalo, que el escándalo como tal estalló hasta el 2017, pero mucho antes hubo una mujer que sí intentó llevarlo a la justicia, una mujer llamada Zelda Perkins. Resulta que Zelda era su asistente, su asistente en una de sus muchas divisiones que tenía para sus empresas Harvey Weinstein. Y resulta que ella, eh, Zelda Perkins, lo acusó de intentar violar a una de sus compañeras de nombre Rowena. Resulta que todo esto, según lo que narró eh, Zelda, ocurrió en uno, una de las ediciones del Festival de Venecia. A final de cuentas, ese primer intento que ocurrió por ahí del año 2004, eh, se quedó en, en mero intento. ¿Por qué? Porque todo se arregló, pues ahora sí que fuera de corte, con una, pues no sé si fue indemnización, pero sí le hicieron un pago eh, y la hicieron firmar a Celda un contrato de confiden confidencialidad, en donde además le entregaron 167 mil dólares. Y ya, el asunto pues hasta ahí se silenció y se silenció, pues imagínense nada más, por lo menos, por lo menos unos 15, 16 años, en donde nadie habló, en donde el Señor pudo seguir operando sin mayor problema. Él estaba, miren, bien contento, feliz de la vida, pero ¿qué creen? Llega el año 2017 y se crea el movimiento MeToo. Resulta que ahí sí es donde no solo una... Muchas mujeres decidieron hablar. Muchas lo describieron como un verdadero monstruo, como un ser despreciable, como un ser asqueroso. Claro que también hubo gente que lo describió como una mente brillante, como un hombre inteligente, como un hombre muy estimulante. Y muchas decían, eso sí, tenemos que decir que Harvey es como un maestro de la manipulación. Además, fíjense que eh, la, las chicas que llegaron a tener contacto o algún tipo de contacto con él decían que era un hombre que cambiaba sus estados de ánimo así, en cuestión de segundo. Y por eso muchas y muchos también le tenían miedo, aunque fíjense que conocían sus mañas, conocían lo que él hacía. Por eso es que mucha gente decidía quedarse callada por miedo porque conocían y sabían el alcance que tenía Harvey Weinstein, que con una sola palabra de él destruía carreras, sin importar si eran productores, directores, actores, actrices, lo que fueran. Harvey Weinstein llegó a tener el poder para eh, terminar o aniquilar carreras en cosa de segundos. Bueno... Su, su alcance de, de este señor llegó hasta la mismísima justicia, fíjense nada más, gente muy poderosa y que impartía la justicia allá en Estados Unidos, eran sus íntimos amigos, por eso es que nadie quería convertirse en enemigo de Harvey Weinstein nadie, 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 bueno la misma celda que intentó eh, acusarlo, que intentó denunciarlo, fíjense que ella describía cuál era el modus operandum de este señor ella veía cómo, por ejemplo, si realmente iba a tener una reunión de trabajo en donde se iban a ver aspectos de las películas, de los presupuestos y todo esto, el señor citaba a la gente en su hotel, bueno, en el hotel donde se hospedaba, pero siempre lo hacía o en el lobby o en el restaurante, siempre. Y ahí se veían y ahí platicaban, platicaban, platicaban. Ah, pero si era alguna joven aspirante a ser actriz o alguna actriz ya consolidada, Ahí la historia cambiaba, porque resulta que Harvey lo que hacía era, pues sí, pero tienes que subir a mi habitación. Y las chicas inmediatamente decían, ¿por qué a la habitación de Harvey? O sea, no entendemos cómo cuál es la, la razón o el motivo. Lo que las chicas justificaban en aquel momento, porque uno siempre trata de hacerlo, ¿no? El decir, ay, no, no, yo no voy a ser mal pensado. Yo creo que es por esto. Ellas decían, es que Harvey es un hombre tan ocupado, pues que no, ¿a qué hora va a bajar y ya, no? O irnos a un estudio, hacer el, el casting. No, 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 pues vámonos al, a la suite, ¿no? En, en donde él está y ahí empezamos, pues, a, a platicar. Fíjense que ya estando en la habitación, resulta que Harvey comenzaba con que, ay, es que de verdad estoy muy cansado, no sabes qué semanas he tenido, mira, en esto de aquí, ay, siente cómo está de duro por lo, por, por lo el estrés que ya traigo cargando, mira, apriétale, apriétale, y empezaba, ¿no? Este hombre, ay, y ya ven que apenas nos tocan en esta parte que es donde se acumula el estrés, y empieza uno así a retorcerse, ¿no? Y entonces Harvey decía, más abajito, más abajito, y empezaba el señor con este asunto de los de, de los masajes, y fíjense que Muchas de las chicas, muchas, cuando comenzaban a ver este tipo de conducta o este miedo de este, este tipo de comportamiento, inmediatamente salían corriendo de la habitación. Muchas, pero muchas sí se quedaron. Y las que se quedaron y que vivieron episodios traumáticos con este señor, no lo acusaron en su momento porque no querían represalias, porque no querían que este señor les arruinara sus carreras, y por eso callaron durante mucho tiempo. Bueno, pues resulta que eh, Harvey, ya después que eh, empezaba con el asunto de los masajes, miren, pasaban dos cosas, había chicas que eran principalmente como las novatas, las que no tenían un nombre o una carrera, Harvey, al abrir la puerta de su habitación, la recibía en bata de baño, y generalmente no traía nada puesto debajo. Obviamente las chicas pues comenzaban a asustarse y a veces se iban. Pero cuando él sabía que iba a ir alguien que sí tenía cierto renombre o mucho nombre dentro de la industria, ya salía vestido, ¿no? Con su ropita normal. Pero ahí era donde empezaba con, con el asunto del masaje. Ay, es que mira, y estoy bien estresado y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Y entonces eh, Harvey lo que comenzaba era decir, ahora voy yo. Ya mira, yo ya me relajé, ya estoy muy tranquilo, ahora voy yo. Y entonces comenzaba con el tocamiento de los hombros y posteriormente pues se iba bajando las manos, mañosamente. Vuelvo a lo mismo, muchas de ellas diciéndoles que sí y otras de ellas diciéndoles que no. Bueno, una vez que ocurría eh, este abuso, porque finalmente era un abuso, fíjense que Harvey les decía Ay, no, ni te preocupes, ¿eh? esto es muy normal, Hollywood se maneja de esa manera. De hecho, todas lo hacen, no, no te preocupes, no eres la única, no te va a pasar nada. Y si llegaras tú a comentarlo, ¿quién crees que te va a creer? Tú mira quién eres y ve ven, ven, quién soy yo, yo soy el todopoderoso de Hollywood. Entonces, pues, Harvey las tenía súper, súper, súper dominadas a estas mujeres. Bueno. Pues claro, las que accedieron, accedieron buscando una oportunidad en el mundo del espectáculo. Fíjense que hasta este punto, claro que Miramax, aquella empresa que él mismo había fundado con su hermano y la misma Disney que habían comprado eh, esta empresa, sabían de estas perversiones de Harvey, pero nunca hicieron nada, nada. Además, nadie se atrevía a hablar, nadie. Y las poquitas, las poquitas que llegaron a comentarlo, pues hasta ahí llegó su carrera. ¿Por qué? Porque sabían perfectamente que Harvey tenía comprada a la prensa, a las autoridades, a la misma gente de la industria. Esto dificultaba mucho el que algún día Harvey Weinstein cayera. Además, si alguna, si alguna llegaba a hablar o a decirlo, era desprestigiada, independientemente de que su carrera no iba a funcionar, las desprestigiaban. Es que, ¿saben qué decía Harvey? Es que yo no sé de qué se espanta. Si ella fue, fue prostituta, señor, el hecho de que una mujer haya sido prostituta no le da el derecho para abusar de ella. Y el señor lo hacía. Bueno, pues resulta que en el año 2015, todavía antes del Me Too, eh, hubo una modelo italiana muy guapa. Ambra eh, Batilana, perdón, Ambra Batilana. Resulta que esta chica era una modelo de, o es una modelo que en ese momento tenía 22 años y resulta que esta chica Ambra, esta modelo italiana, lo denunció, sí lo denunció por tocarle los senos y por querer bajar sus manos a sus partes íntimas. Resulta que lo que hizo la policía con esta denuncia que hizo la modelo eh, es que pusieron un micrófono oculto en la oficina de Harvey, ahí pusieron el, el micrófono para, para checar cuál era el comportamiento habitual de este tipo pues resulta que ahí se enteran que sí, que Harvey siempre salía con el rollo de los masajes de salir en bata, de que las chicas salían corriendo, todo era cierto lo que la, la modelo había dicho pero fíjense que Harvey Weinstein, junto con toda su red de corrupción, se la voltearon y se la voltearon acusando a esta mujer, a esta modelo AMBRA, de haber ejercido la prostitución y que no tenía ni por qué asustarse. Bueno, conforme van saliendo las investigaciones, se supo que Harvey había pagado, había desembolsado un millón de dólares, el pelo de un gato, para, para alguien que tiene muchísimo dinero, para que su nombre quedara limpio de este escándalo. Bueno, lo que no sabía Harvey Weinstein en aquel momento es que el New York Times, este eh, diario, que bueno, además de todo, es muy reconocido, pues estaba haciendo una investigación de todos sus movimientos. Y resulta que llega la fecha del 5 de octubre del 2017. Y ahí el New York Times hace públicas varias de las denuncias de las chicas por acoso y no solamente de, de los años 2000, estas denuncias venían arrastrándose desde los 80, 90 y 2000, pero que por alguna extraña razón, pues no habían procedido, se habían archivado, se habían almacenado y nada había pasado. Pero que además había por lo menos ocho acuerdos de silencio... De Harvey, entre Harvey y otras mujeres, además de las que lo habían denunciado, en donde, obviamente, pues hubo un acuerdo económico para que no llegaran hasta la corte. Pues resulta que llega el 10 de octubre, es decir, cinco días después de que el periódico El New York Times saliera a dar esta información, cinco días después sale ya la primera acusación formal de violación en contra de Harvey Weinstein. Esta acusación la hizo una actriz una actriz llamada Asia Argentino. Fíjense que ella narró que había sido agredida por Harvey desde el año 97, fíjense nada más. Bueno.
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
2: Pues ya ahí las cosas se comenzaban a complicar muchísimo, muchísimo para Harvey Weinstein. Y lo peor del asunto es que cuando llega la fecha del 15 de octubre del año 2017, eh, hubo una actriz llamada Alisa Milano que ella escribió en lo que antes era el Twitter, ahora es la X, resulta que escribió ahí en su cuenta de Twitter, si ha sido acosada o agredida sexualmente, escribe hashtag MeToo como respuesta a este tweet. Así lo escribió Alisa. Ella nunca, nunca, nunca pensó que ese tuit iba a revolucionar la manera en la que las chicas podían hacer una denuncia sin tener las represalias, y las represalias que habían tenido durante muchos años por Harvey Weinstein. Fíjense que así es como nace en ese octubre eh, del año 2017 este movimiento internacional, aparte de todo, MeToo rapidito, rapidito, en ese momento, ¿eh? en el 2017, sale Harvey Weinstein eh, a ofrecer disculpas, pero no aceptó las acusaciones, él dijo que eh, pues sí tenía un problemita, no que sí tenía un problemita, pero que ni era tan grave, además dijo, pues miren, si las deja más tranquilas, voy a ir a una clínica para curar o rehabilitar mi adicción al sexo, eso dijo, pero jamás expresó así como de, oigan, sí he cometido estos delitos, sí les ofrezco una... No, 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 no. Él fue así como, pues sí, pero es que es por esto. Siempre justificándose. Bueno, pues lo que con lo que el señor no contaba es que cada minuto, cada minuto que iba pasando, iban saliendo nuevas acusaciones a través del mito. Obvio, este señor seguía empecinado en negar todo, en decir que no era cierto, en decir bueno, incluso, fíjense, él llegó a comentar cuando, cuando las chicas comenzaron a salir y hablar en el Me Too, él dijo, ay, ¿qué les hacen caso? Estas mujeres lo único que buscan es destruir mi carrera que es limpia, una carrera que me ha costado muchísimo, muchísimo trabajo. Y fíjense nada más, resulta que muchas, muchas de las chicas que sí habían decidido eh, hablar, algunas no eran conocidas, en el medio, algunas no tenían un renombre, pero algunas otras sí, algunas que llegaron a hablar sí tenían eh, un cierto renombre dentro de la industria, como por ejemplo una Rosana Arquet, Mira Sorbiño, eh, Guinette Paltru, que Guignet, por cierto, fíjense que ella, eh, una, eh, ella hizo la de Shakespeare enamorado, si no estoy mal, eh, Guinette, y de hecho, Guignet, fue eh, pareja en ese momento de Brad Pitt, que Guignet no se lo comentó a nadie, pero a Brad Pitt sí. Y Brad Pitt fue y le reclamó y lo amenazó y le dijo, tú vuelves a tocar a mi novia y te mato. Así le dijo este Brad Pitt. Claro que Harvey no iba a poder hacerle algo a un Brad Pitt que ya tenía una carrera consolidada en Hollywood. Ahí sí se topó con pared. Pero también quienes decidieron hablar fue Angelina Jolie, por ejemplo, o fue una Salma Hayek. Recordemos que Harvey estuvo muy metido también en la producción de, de Frida, de la película de, de Salma Hayek. Bueno, pues todas ellas confirmaron, todas, 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 todas ellas confirmaron lo del famoso casting, que la citaba en el hotel, lo de la toalla, lo de los masajes, todo, todo, todo esto fue lo que eh, comenzó, eh, confirmaron ellas en aquel momento. Bueno, pues miren, resulta que eh, de, después de este episodio en donde Harvey pues ya no tenía ni para dónde hacerse, ¿no? Porque además, ¿saben también quién llegó a acusarlo Que, que dijo, ella dijo que no la no la habían, no la había acus, acosado como tal, pero que sí le había bloqueado su carrera por no haber aceptado eh, una insinuación. Fue esta chica, Courtney Love, la, la que era esposa eh, de, del vocalista de Nirvana, este señor Kurt Cobain, ¿no? ¿Cobain es Dani? Cobain, Cobain. Bueno, ¿Cobain? Bueno, resulta que ella, por ejemplo, dijo, a mí no me hizo nada, pero sí me bloqueó la carrera, pero sí durante mucho tiempo yo no pude trabajar porque este señor simplemente decidió que yo no iba a hacer nada porque no, no accedí a sus insinuaciones. Bueno, pues hasta el día de hoy la lista de todas las chicas que desafortunadamente eh, han pasado por una situación terrible con este hombre, la lista sigue creciendo. De hecho, fíjense que eh, Harvey fue despedido de la empresa que había fundado con su hermano, y también la academia de, de allá de Hollywood lo expulsó de sus filas. Ya no quisieron saber nada más, más de él. Además, obviamente, su esposa, ¿no? De ese momento, Georgina Chapman, pues lo mandó por un tubo. Pero además, no solo eso, la misma eh, ex esposa ahora, Georgina Chapman, se solidarizó con todas las chicas. Ella dijo que estaba con ellas, que las apoyaba, que entendía perfectamente por todo lo que habían pasado. Quién sabe que haya, haya vivido la señora Chapman, pero finalmente se solidarizó con las víctimas, lo cual mucha gente lo vio con buenos ojos. Bueno, pues por todas estas cosas que, que Harvey había vivido hasta aquel momento, tuvo que declararse en quiebra a un año de salida del movimiento Me Too. En el año 2018 dijo... Me declaro en quiebra, no tengo dinero, no tengo para pagar acreedores, y además de todo, Harvey Weinstein fue arrestado. ¿Sí? Aunque eh, un juez le, le solicita una fianza de un millón de dólares para que llevara el proceso por fuera. Obviamente le ponen el ese brazalete, ¿no? Que va en el tobillo para que no se fugara del país, aunque bueno, la arreglamos, de todas maneras se, se, se huyó. Pero resulta que Harvey tuvo el, el brazalete. Bueno pues obviamente el juicio continúa, el juicio eh, continúa Harvey estando en, en libertad. Bueno, después de que eh, este juicio ya se había llevado a cabo, que le habían sentenciado cárcel, muchas otras mujeres comenzaron a sumarse también a esta denuncia. Miren, Harvey eh, estaba pues obviamente temeroso porque sabía que en cualquier momento sí lo podían ahora sí meter a la cárcel. Pero además, muchos, muchos de los amigos cercanos, muy cuates de Harvey, pues, ¿qué creen? Tuvieron que salir a disculparse. ¿Y por qué se disculpaban los amigos? Como, como hay un dicho que dice, cuando veas eh, a tu vecino sus barbas cortar, pon las tuyas a remojar. Fíjense que sale gente muy importante y muy cercana a Harvey Weinstein para disculparse, porque dijeron, es que, bueno, nosotros no lo hicimos, pero sí sabíamos lo que estaba pasando. Es que pudimos haber evitado muchas cosas, pero decidimos callar. Sí, ya sabíamos cómo era este señor, pero bueno, pues una disculpa. Entre los que salieron a hablar estuvo nada más ni nada menos que Tarantino. Fíjense, fíjense, nada más, ¿no? El monstruo de este señor y que hace unas películas increíbles, pues Tarantino salió a disculparse. Matt Damon también salió a disculparse y a decir, sí, yo sabía, sí, yo había escuchado, pero pues me quedé callado. Y la lista de los que salieron a disculparse fueron muchos entre actores y directores. Fíjense que al día de hoy se sabe que mínimo son 80, 80 personas, 80 mujeres, las que han salido a hablar por un tema de acoso o incluso de abuso por parte de Harvey Weinstein. Y decimos 80 mujeres, ok, no debió haber sido ni siquiera una, porque con una sola mujer que haya sido violentada o que haya sido forzada a realizar algo que ella no quería, es más que suficiente. Bueno, fíjense que eh, tanto los abogados de Harvey Weinstein como el mismo Harvey, en, en su defensa como para tratar de defenderse, comenzaron a decir... No, es que no fueron 80 mujeres, no, están exagerando. En realidad hay muchas de ellas que me tenían mala fe y mala voluntad y que se quieren des desquitar de mí, que como yo no les di una oportunidad en el cine, por eso ahora vienen a echarme toda la tierra del mundo, pero que no habían sido víctimas. Fíjense, lejos de salir y disculparse o... o hacer algo para que su imagen medio queda, no, 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 todavía sale a echarle tierra a las mujeres que lo único que estaban haciendo pues era defenderse, ahora obviamente quienes se sí han denunciado han tenido que aportar pruebas, porque tampoco se trata de yo quiero denunciar, voy y invent me invento una historia no, tienen ellas que demostrar ciertas cosas, fíjense que muchas eh, ah, los abogados saben también que dijeron los abogados de Harvey Weinstein dijeron, a ver, señor juez ¿De quién es la culpa? ¿De, ¿De mi cliente que tiene un problema con el tema sexual y que tiene una adicción? ¿O de las señoras que pudieron haber salido corriendo y no ahí se quedaron? Ahora resulta. Bueno, pues lo que se les olvida a los señores abogados del señor Harvey Weinstein, es que estas mujeres estaban amedrentadas por el poder que él ostentaba, por el poder que él tenía, y que tenían la obligación de quedarse calladas o no sabían las represalias que podían venir en su contra, en contra de las mujeres. Por eso es que esta presión que él ejercía siempre fue tan grande que incluso a mujeres ya con una eh, carrera hecha y consolidada decidieron guardar silencio para evitar algún tipo de represalia en su, en su contra, fíjense nada más, bueno, también se les olvida pues que el señor siendo hombre, siendo muy corpulento, obviamente tenía mucho más fuerza que ellas, o sea ese asunto de, pues ¿por qué no salieron corriendo? pues era tan fácil, ¿no? huir, no siempre, porque además Harvey estaba en su habitación, él sabía todo lo que había ahí, si había armas, si había más personas, él estaba en su medio, estaba en su ambiente. Las chicas llegaban a un lugar externo. Ellas no sabían si tenían perros violentos, este, agresivos, si había guaruras, si había, o sea, no sabían nada. Y eso, claro que también les bajaba muchísimo, pues el, el rollo de decir si salgo huyendo y me disparan y hacen esto y hacen lo otro se bloqueaban y ahí se quedaban. Fíjense nada más algo, algo de verdad terrible. Bueno, al final. En el año 2020, Harvey Weinstein fue condenado a 23 años de prisión, 23 años de, de prisión por la violación y agresión sexual a una de sus asistentes de producción en el año 2006. Solo por esta, eh, digo, solo es un decir no, pero por esta agresión en el 2006 le dieron estos 23 años. Se imagina si las 80 mujeres decidieran hablar, este hombre ya no saldría. Bueno. Pero además eh, hubo otra, otra mujer que se sumó dentro de los alegatos, eh, pues ya en forma ante la corte, en donde una chica, una aspirante actriz, también en el 2006 fue eh, violentada. Fíjense que ella, pues de alguna manera esta chica sí ha tratado de que todo quede como un nombre anónimo en el caso de ella, pero sí pudo comprobar lo que este, este señor hizo en, en su contra. Ahora, posteriormente, cuando los abogados comienzan a tratar ya de sacarlo, tratar de dar sus argumentos y, y por lo menos que lleve el juicio por fuera, pues llega el año 2023, que es el de ahorita, y fíjense que Harvey Weinstein recibe una nueva sentencia, a la, además de la que ya tenía, y esta sentencia es de 16 años por violación y agresión sexual nuevamente, y esto ocurrió en el año 2013 a una chica que era modelo, fíjense nada más bueno, hay más procesos abiertos en su contra podría ser que Harvey Weinstein aumentara el, el número de años en prisión, claro que los abogados han apelado también las decisiones de los jueces y se están pues ahora sí que viendo no si eh, le van a sumar años o le van a arrestar, pero fíjense Ahora, no, ya en este 2023, donde las cosas han cambiado y donde este señor, que era el Todopoderoso, dejó de serlo, pues Weinstein salió y salió a hablar no nada más con sus abogados, sino también con sus víctimas. Y les dijo, oigan, ténganme compasión, miren, véanme, ya soy un hombre viejo, cansado, estoy enfermo, estoy en la cárcel. Retiren sus demandas, no sean así. Pero jamás salió a ofrecerles una disculpa, pero jamás salió a decirles: Yo les voy a pagar el tratamiento psicológico que necesiten para que puedan salir de este problema en el que yo las metí. Eso no, solamente dijo: Pues como ya estoy viejo y enfermo, ya déjenme salir. Ya, 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 ya pagué muchos años aquí en la cárcel. Fíjense nada más, todavía el cinismo de este señor. Y sí, un hombre que durante 47 años que duró su carrera en los medios, en donde además él como productor realizó 22 películas. Pues miren, más que ser recordado como el gran genio de la industria de Hollywood, va a ser recordado por la vergüenza, por el desprestigio y por lo puerco que puede llegar a ser alguien que abusa de un poder que sí tuvo y que se lo ganó aparte. Se, se, él supo cómo ganarse este poder, pero dicen que el poder no es para toda la gente, no es para todo el mundo. Y lo peor del asunto, lo peor, es que Harvey Weinstein es tan solo la punta del iceberg, porque debajo de él, uf, bueno, debe haber cantidad y cantidad de personas, una, que lo apoyan o que son igualitos o que están buscando la manera de sacarlo de la cárcel falta falta eh, todavía que salgan muchas personas que lo han encubierto muchas personas que al encubrirlo se convirtieron en sus cómplices pero ojalá ojalá algún día pues eh, lleguen a estar en prisión todas estas personas y que no llegue uno nuevo, porque generalmente se va uno, pero llega otro. Ojalá de verdad que, eh, por lo menos en Hollywood, porque de ahí se empieza y se empieza a expandir hacia otros lugares, este tipo de cosas y de conductas dejen de suceder, porque miren, muchas veces decimos ay, pues es que aquí en México, pues como todo se puede, como todo todo con dinero este es posible, pues no se crean, en Estados Unidos es exactamente lo mismo. Todo es cosa de verbo, todo es cosa de labia para poder llegar a las personas correctas y es exactamente lo mismo. La tranza es tranza, el dinero es dinero y la ambición, pues bueno, no, no perdona absolutamente a nadie. Y ahí está parte de la historia de este señor que hoy por hoy está en la cárcel pidiendo clemencia para que lo dejen salir. No, señor, acuérdese de todas las fregaderas que le hizo y a cuánta gente y comprobado, tan comprobado, tan comprobado, está en la cárcel a pesar de los contactos que tiene y que debe seguir teniendo el señor. Dice que ya está en la quiebra, que ya no tiene dinero, que ya, fíjense tanto trabajar para qué en fin, oigan, pues vamos a mandar saluditos, muchísimas gracias a todos ustedes que se conectan con nosotros, dice Micaela Lira Sánchez, ya de like, mi Philip. muchísimas gracias Micaela gracias por tu apoyo, María Teresa Juárez dice, hola Philip. ay gracias dice, siempre te escucho, aunque sea en repetición, aunque nunca me menciones buenas noches y que descanses, bye María Teresita Juárez, te mando un beso enorme, enorme. Luz Morales dice, qué triste señor tan abusador. Y ahora las mujeres bailan canciones que nos denigran a las mujeres. Da vergüenza cómo no nos valoramos. Híjole, es que ese es otro tema. Fíjense que un día vamos a abordar ese, eh, ese tema de, de las canciones y de las letras de las canciones tan, 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 tan. Denigrantes, es que esa es la palabra. Y ciertamente tienes razón, lo peor del asunto es ver a las mismas chicas bailando esto. O cantando, eh, también. Dice eh, J. Lamec, dice Philip, hace un episodio comparando los patrones de conducta de los megapedófilos: Weinstein, Epstein, Samuel, Joaquín y Nazón Joaquín vamos a hacerlo, pero para eso vamos a invitar a, a, a un psiquiatra o, un, o a un este, psicólogo y lo vamos a hacer, porque fíjate que sí, ese tipo de patrones de conducta, bueno, lo, lo de Joaquín Azón, ¿no? Que decía, es que yo soy el profeta y yo, no, no era profeta, era el apóstol, es que yo soy el apóstol y es que miren, oigan, no hasta bañaban a este señor, al Joaquín Azón, con, con su jaboncito y su champú menen y le tallaban su a ver. O sea, ya necesita ver un trabajo de, de manipulación muy grande para decirle a un grupo de mujeres, bañenme. Ay, no, 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 señor Marrano, aprenda a lavarse las patas. Maravilla Valenzuela dice, ojalá y no sea Jorge el que se está quedando con las ganancias de tus canales y no te deje con deudas y en problemas. Una vez que ya no seas, que ya no le seas útil o abra los ojos y cuida tus intereses. Hola, Maravilla Valenzuela. Fíjate que te, te voy a comentar algo y, y se los voy a comentar a todos ustedes. Eh, por, por redes sociales, alguien me preguntó alguien me preguntó este, al, algo similar y déjenme comentarles. Fíjense que cuando yo decido abrir el canal del Philip, el canal del Alarido y ahora el canal de consaura México, eh, los canales son míos. Bendito sea Dios, están a mi nombre, eh, los tengo yo. Jorgito se dedica él a ver por su canal, por sus canales. Las ganancias de él son de él. A mí me paga un sueldo por, por estar en el shock, como le paga a, a la gente que trabajamos con él. Y él se encarga de todo lo que tiene que ver con papel rayo, Jorgito Carvajal, los frijoles de GG con salsa, productora 69, el podcast de GG, ¿Y qué otra tiene? Bueno, me falta uno por ahí, ¿no? Y todas sus redes sociales de, de, de Facebook, Instagram y todas las maneja él. Todo lo que tiene que ver con el Philip lo manejamos de manera totalmente independiente él tiene a su contador, yo tengo a mi contador, eh, pagamos impuestos por separado, no, no hay una mancomunación o man, pues no, no sé cómo se diga, pero no, no, no existe, él maneja sus cuentas por separado, yo manejo mis cuentas por separado, y él es dueño de sus, de, de sus canales, y yo soy dueño de los míos, no que en este caso son tres, con Consabora México, el Alarido, y el Philip. De todas maneras, te agradezco muchísimo, muchísimo la, la observación, pero fíjate que en ese, en ese aspecto yo creo que nos hemos llevado muy bien, Jorge y yo, porque que eh, la parte, eh, esa parte, y muchas, eh, eh, está muy clara, mucho, mucho, muy clara, y lo de él es de él, lo mío es mío, y ambos siempre les agradeceremos a ustedes eh, como, como audiencia que nos Favorezcan con su preferencia. Pero sí, cada uno maneja ahí sus cosas. Leti Chávez dice: Buenas noches, mi querido Philip, muy buena historia. Te mando muchos abrazos, besos, agüecitos y saludos a Omarcito. Leti, te mandamos un beso, muchísimas gracias. Dice Salma: Sí, Philip, en Estados Unidos y al resto del mundo, con dinero baila el perro, pero en México es una cosa ya muy, muy descarado el asunto. Eso también es verdad, ¿eh, Salmita? Eso es cierto. Hay lugares en donde se tiene que hacer con mucha discreción y como lo hacía Harvey con fiestas, con regalitos muy discreto todo el asunto ah no, y aquí en México ya van con el juez y mire, sh, órale, ahí está el, el dinero usted diga que acá este señor es culpable y déjelo allá 10 años, 6 meses en la cárcel bueno eh, dice por aquí también A ver, a ver, a ver Sandrita Salazar dice Saludos Filip y al huesito Disfrutando de tus relatos Muchas gracias Sandrita Te mando un beso enorme Juanita Ocote Escalona Dice Eso es un problema Ojalá siempre denuncien Ese tipo de acoso Ojalá que sí Juanita Ojalá que sí Porque mira qué Puercos se dan Hasta debajo de las piedras Pero bueno Oigan pues ya nos vamos Gracias de verdad por haberse conectado con nosotros, por habernos acompañado esta noche. Les quiero desear que descansen rico, que sueñen bonito. Y el día de mañana, por favor, acompáñenme a las 9.30 de la noche porque tenemos una historia muy, muy, muy interesante. Oigan. Es este, de verdad tan jovencito y con tanto dinero. Y este sí, miren, la ha entrado sabroso. Oigan, pues 9:30 mañana en el canal del Philip y a las 11 de la noche tenemos alarido. No lo olviden, por favor, mañana juevesito. Cuídense mucho. Gracias, Dani. Gracias, Omarcito. Y sobre todo, gracias a todos ustedes que nos han acompañado esta noche. Soy Felipe Cruz del Philip. Adiós.
0: also 76 yards. Why bring this up?